0: Dit is Mark Onderneemt Audio. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mark Onderneemt Audio. En vandaag heb ik weer eens een interview voor je klaarstaan. En uh, ja, dit is wel een gast met een verhaal om het zo maar te zeggen, want het heeft lang geduurd voordat we hier achter de podcastmicrofoon konden gaan uh, kruipen. Uh, beurt van mij weet je dat waarschijnlijk niet eens, maar omste beurt ziek geweest. We hebben drie keer opnieuw dingen moeten plannen. Maar het is eindelijk zover in 2022. Uh, welkom, Maartje, blij leven.
1: Yes, dankjewel Mark en ook dank voor je geduld. <laughs> uh, ik had niet helemaal ingecalculeerd dat ik er twee maanden uit zou liggen met een zware longontsteking, maar ik ben ontzettend blij dat ik hier nu uh, met jou eindelijk uh, aan tafel zit.
0: Ja, nou hartstikke leuk. Ik heb er ook enorm veel, uh, enorm veel zin in, want uh, ik had jouw naam natuurlijk al wel vaak gehoord en ik geloof dat in 2019, toen jouw boek uh, verscheen, We Love Communities, toen uh, liep ik in mijn eerste week uh, op Fontes Hogescholen rond, waar ik ook part-time uh, docent ben. En dat is letterlijk het eerste boek geweest wat ik aan de mediatheek heb getipt van die moet je er even bijzetten.
1: zetten. Yes, kijk, daar hou ik van. Dankjewel. Het was
0: alweer drie jaar geleden. Um, laten we even met de basics beginnen voor mijn publiek. Ik schat de kans niet super groot in, maar uh, vertel even in het kort uh, wie Maartje is.
1: Uh, nou, uh, ik ben dus Maartje blij leven. en uh, um, ik kom uit Amsterdam, moeder van uh, een zoon van veertien, dochter van elf. Um, ik word blij van uh, dansen, uh, kickboksen, taart, daar kan je me voor wakker maken en alles wat te maken heeft met, uh, met communities. Uh, dus je zei net al, Mark, ik heb een boek geschreven en dat is een, uh, een nummer één bestseller geworden. heeft 27 dagen op één gestaan, dankzij het inzetten van mijn eigen uh, community. Um, ik ben founder van de Online Community Academy voor Ondernemers en sinds kort ook eigenaar van de eerste opleiding Commerciële Community Manager. Um, nou ja, ik kan nog heel veel meer vertellen, maar ja. ik, uh, ik houd het hier even bij.
0: Ja, nou, er zitten al gelijk iets van zes of zeven vervolgvragen in voor mij, volgens mij. Maar waar ik hem even op laat hangen is taart, want dat is het meest opvallende natuurlijk. Misschien is het dan geen goed idee om mij te vertellen dat mijn kantoor hier in Pandig zit bij de beste banketbakkerij uh, van uh, heel Limburg.
1: Oh, nice. Jammer dat het virtueel is, anders dan wist ik wel waar ik heen zou gaan uh, ja. na dit interview.
0: Om gelijk nog even wat reclame voor een uh, vriend van mij te maken. Je zit in Amsterdam, dan moet je ongetwijfeld Waldo's patisserie kennen.
1: Ja, dat is mijn favorite.
0: Kijk, ja. dat zal ik hem even <laughs> doorsturen. Ik zit, al <laughs> ja. met, uh, ik zit al sinds 2015 met Waldo in een mastermindgroep en we zien elkaar vier keer per jaar uh, om oh, lekker te sparen. Nou, ik was helemaal uh, uh, gelukkig
1: je dan toch daarover hebt. Want uh, hij zit op meerdere locaties. Ja. Op de markt. En sinds kort bij mij om de hoek zijn ook de Waldo taartjes te koop.
0: Kijk aan. Uh,
1: ik ben geen sponsor. Uh, uh, ik heb er wel, <tie> wat ik wel heel leuk vind over building gesproken... is dat ik een tijdje geleden uh, in mijn stories had gezet... dat ik weer zo'n lekker taartje de, van hem had gehaald. Mm -hmm. En dat hij daar ook meteen op reageerde. Dus dat vond ik wel ja. heel tof om uh, uh, um te zien dat uh, ook inderdaad... Uh, uh, ja, als je het hebt over producten, uh, dat community building gewoon heel belangrijk is. Dat ja. er vaak wordt gedacht dat het vooral belangrijk is als je een ondernemer bent die expert is of die ergens veel van weet, zoals jij en ik. Uh, maar dat kan dus ook heel goed met, uh, met taart.
0: Ja, dat blijkt, uh, dat blijkt maar weer. Nou goed, Waldo is mega actief. Je ziet hem elke dag voorbij komen op stories, op TikTok, verzin het maar. Vol, uh, vol energie de jongen. Hartstikke leuk uh, voorbeeld inderdaad. Um, ja, verder uh, was mij in het vooronderzoek ook nog opgevallen... dat wij bijna bij elkaar op school hebben gezeten. Het is net niet eng, zeg maar. Maar goed, jij bent Amsterdamse, ik ben een keiharde Rotterdammert. Dus daar zit al gelijk het verschil. Jij zat op In Holland in Haarlem in de jaren 98-02 tot en met 2002. En ik zat op In Holland in Rotterdam in uh, 2000 tot 2004. Dus dat scheelde maar twee jaar. Maar de crux is, is dat we exact dezelfde opleiding hebben gedaan communicatie creatief, de bachelor. Dat,
1: dat is leuk.
0: <laughs> Niet dat we dat daar verder iets mee kunnen, maar vond ik wel heel erg toevallig. <laughs> <laughs> heb jij daar uh, la later nog last van gehad toen ze met die hele diploma-affaire naar buiten zijn, uh, zijn gekomen? Dat het niks meer waard was en dat soort dingen allemaal?
1: Nee, ik heb daar uh, geen last van gehad. Ik zat overigens in, in uh, Diemen-Zuid. Dus ik vond dat het dan een soort van Amsterdam was. Maar dat was het <lacht> natuurlijk niet. Um, nee, ik heb er geen last van gehad. Ik weet wel dat ik de eerste was die afstudeerde in mijn lichting. Uh, en uh, maar ja, verder daarna ben ik eigenlijk gewoon lekker mijn eigen gang gegaan. Ben ik meteen uh, uh, tijdens de opleiding al met community building en content begonnen. Bij Endemob, bij tv-programma Big Diet. En vandaar het een en het ander gerold. Ja. Dus ik vond het een hele leuke opleiding. Maar het maakte mij ook niet uit... Ja, wat is dan je diploma waard als je al werkervaring hebt, denk ik dan? Dus ik heb er gelukkig geen last van gehad.
0: Ja, dat, dat herken ik heel erg. Ik had al mijn eigen webwinkels uh, in van alles en nog wat vanaf 2001. En in, in, tijdens de opleiding dus. En uh, ja, dan ben je ondernemer en daarna ga je ergens aan de slag. En dan boeit het echt niet meer. Uiteindelijk uh, leren werkgevers gelukkig ook wel dat het uh, een goed idee is om te kijken naar iemand's cv en wat hij doet. En niet alleen naar dat, uh, naar dat papiertje, zeg maar. Yes. Maar goed, uh, je, je gaat heel snel naar communities, maar uh, als ik eens kijk waar, wat je allemaal al gedaan hebt, dan is dat nogal een, uh, nogal een reis. Want je, je komt van honden uitlaten naar postbode, naar in, internationaal fotomodel, Ik heb ik ook helemaal gemist blijkbaar. Stewardess, tv-redacteur, spreker, danser en schrijver. Halleluja. Yeah. Wat, wat heb yeah. je al veel gedaan?
1: Ja... Yeah. Uh, als je het zo opnoemt inderdaad wel gaat, ja, dan, uh, dat gaat snel dan hè? Denk je, oh ja wacht even dat lijkt wel weer heel lang geleden um, nou eigenlijk en dat is natuurlijk wel grappig hè, mijn achternaam is blij leven ik vond dat vroeger een hele stomme achternaam omdat je daar hele leuke grappen over kan maken als kind uh, als ander kind naar mij mm -hmm. um, um, maar ik leef wel mijn eigen achternaam dus, dus ik doe echt wel waar ik blij van word en, uh, en ik word blij van veel verschillende dingen um, en ja, ik geloof dat je gewoon uh, je hart moet volgen en, en, en in diepe moet springen. Dus het, eh, een beetje zoals Pippi Lankhuis, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk ja. dat ik het wel kan. Ja, goed. Nou ja, zo ben ik uh, ook wel, ook wel vrij impulsief, moet ik zeggen. Uh, maar goed, nu ben ik eindelijk wel op, me, op mijn eindbestemming beland als het aan mij ligt. En dat is toch echt wel community building.
0: Ja, precies. En dat is het mooie om op in te haken natuurlijk. Want uh, ja, die, die sprong heb je al een hele tijd geleden gemaakt. Maar waarom communities? Waarom ben je daar echt... ...helemaal full force voor gegaan, zeg maar?
1: Um, nou ja, ik denk de oorsprong ligt eigenlijk al in mijn jeugd. Mijn ouders zijn heel, uh, heel erg sociaal. Ik uh, uh, ben ook behoorlijk links opgevoed. Uh, dus um, de waarden bij ons, die zijn, dat zijn ook overigens mijn waarden... ...is echt wel saamhorigheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid. En dat laatste vooral voor... Ja, voor, voor vrouwen, dus wees vooral niet afhankelijk van een kostwinnaar, maar zorg dat je zelf je eigen broek op kan houden. Mm -hmm. Maar ook solidariteit, dus uh, mijn ouders die organiseerden ook het buurtfeest en dat soort zaken. Mijn moeder is maatschappelijk werkende heeft 25 jaar groepen uh, familieleden van mensen die dementeren begeleid. En mijn vader die heeft pedagogiek gestudeerd en die maakt uh, lesmateriaal voor beroeps- en bedrijfsleven, dus... Werken met groepen mensen, kennis overbrengen, zit in mijn DNA. Ja. Um, en uh, dat, combineer dat met, uh, um, ja, met, met uh, veel dingen meegemaakt, ook in mijn jeugd. Uh, um, ook weten wat het is om er, er, opnieuw te beginnen, alleen ergens in te zijn. En ook die behoefte om bij een groep mensen te horen. En mijn werk, waar ik toevallig in ben gerold uh, qua content and community building. Ja. Als je dat een beetje uh, als ingrediënten mixt in een ja. blender gooit... dan uh, <coughs> laat dit eruit, uh, zeg maar.
0: <laughs> ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar dan heb je natuurlijk uh, in, in, je, in je leven... heel veel met communities te maken in het echt... om het dan even zo te zeggen. Ja. En uh, jou, Jouw focus qua business is natuurlijk uh, online. Mm. Uh, wanneer ben jij met je eigen community uh, begonnen?
1: Um, mijn echt eigen community helemaal in mijn eentje, zeg maar. Uh, pas, uh, pas anderhalf jaar geleden.
0: Meen je niet? Dat, li ja. dat lijkt veel langer. Wat was er dan, want dat boek is dan eerder verschenen. Wat, wat was daarvoor ja. dan?
1: Nou, ik, ik, ik uh, werkte dus hè, voor de mensen die mij niet kennen. Dus ik werkte voor hele grote bedrijven. Dus ik heb bij Endemol, het, bij het tv-programma heb ik tijd, uh, een, een community opgezet. Bij KLM, KLM Club China. En dan heb je het echt over... 15 jaar geleden mm -hmm. um, um, voor Postco Loterij, een online gaming community met 600.000 spelers, waarbij je spelletjes kon spelen voor het goede doel, yeah. Good Games, uh, voor Schiphol, interne community. Nou ja, die lijst is heel lang, ik hoef mm -hmm. niet alles op te noemen. En op een gegeven moment, ik, ik heb kinderen, uh, zoals ik zei, en uh, nou, ik ben nu 42, dus ik word ook uh, een jaartje ouder, dus ik ben niet <lacht> meer 20. En op een gegeven moment ga je dan toch nadenken, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Mm. En, en, en wat is dan precies mijn bijdrage? Weet je? En, en wat is mijn legacy? Om het zo maar te zeggen. En ik ben natuurlijk geen tachtig, maar ik dacht daar wel over na. En ik dacht, ja, hoe, wat is mijn talent en hoe kan ik dat nou inzetten om de wereld een beetje beter te maken? En dat klinkt super cheesy, maar uiteindelijk denk ik dat, dat iedereen wel zijn steentje wil bijdragen. En nou ja, daar komt ook mijn opvoeding natuurlijk weer om de hoek kijken. Toen ben ik naar WebSummit gegaan. Ik denk dat je dat wel kent, ja, een heel groot ja. internationaal congres uh, in Lissabon toen al. En um, lang verhaal kort, ik heb toen twee commissies opgezet. Uh, samen met een aantal anderen als initiatief om mijn steentje bij te dragen. Om meer diversiteit en inclusiviteit te krijgen. En omdat ik en een corporate achtergrond had en dit als passieproject deed. Kreeg ik gewoon steeds vaker de vraag, ja, hoe doe je dat nou? Ik wil dat ook graag. En je moet je voorstellen dat ik toen interim werkte en nou ja, gewoon uh, uh, vet veel verdiende per maand om, om maar even heel... Uh, <laughs> dat is ook wel al nodig als je in Amsterdam woont, hè? Is ook wel nodig als je in Amsterdam woont. Het ging ook gewoon allemaal weer eruit, hoor. Ik heb dus laatst een dus huis gekocht uh... in
0: Venlo hier, uh, omdat ik zelf uh, uh, sinds een maand vier uit elkaar met mijn partner allebei een nieuw huis moeten nodig, blabla. Bla. Maar als je dan kijkt wat ik voor een huis hier betaal, als ik dat meeneem in Amsterdam, krijg ik volgens mij een bezemkast.
1: Ja, het is echt vreselijk. Misschien kan je in een garageboek gaan wonen of zo. Ja. Nee, <laughs> niet helemaal
0: normaal. Echt. Die verschillen zijn echt bizar tegenwoordig. Dat was al zo, ja. maar het lijkt nog erger geworden te zijn.
1: Ja, nee, ik ben blij dat we een fijn huis hebben. <laughs> ja. maar, want, uh, in Amsterdam. Maar het is inderdaad uh, niet te doen. Het is echt... Uh... Maar goed... Uh, um... Ik kreeg dus steeds vaker de vraag... van ja, hoe doe je dat nou? En, en goede doelen of kleine ondernemers... die kunnen niet 10.000 euro per maand van maartje... bijleven gaan betalen om even die community te managen. En toen dacht ik, weet je... ik ga een boek schrijven, want dan kan ik daar... al mijn kennis uh, in zetten. En ik heb vorige week uh, eventjes... een grove berekening gemaakt. Daar zitten uh, denk ik... Uh, nou, 15.000 uur aan werk... in en ervaring in, in, de, in dat boek. Oh. En toen dacht ik... nou, nu kan iedereen het. <laughs> maar ja... Dat was toch niet zo. En uh, ik kreeg eigenlijk alleen maar meer vragen om te spreken. Uh, of, of mensen die kon helpen. Toen ben ik een academy opgericht. Omdat je dan voor, echt speciaal voor kleine ondernemers. Uh, dus het is MKB, maar het is meer klein dan, dan midden. Um, om mensen eigenlijk te helpen uh, daarmee. Om echt te begeleiden. En, en zodat ze ook ja, nooit met de vraag blijven zitten. Daarbij is community building continu ontwikkeling. Dus er komen steeds weer nieuwe dingen bij. Um, nou ja, en toen... toen merkte ik, want dat moet je ook verkopen. Mm -hmm. De eerste lichting ging eigenlijk heel makkelijk, want ik had al een soort van, klikte een beetje stom fanbase opgebouwd, maar mensen kenden me, vonden me leuk. Ik dacht, nou Maak, je weet er wel wat van, weet je, ik ga die academy bij haar doen. Maar op een gegeven moment troeg dat via via netwerk op. En eh, vond ik het, net als ieder andere ondernemer, toch best wel lastig om met klanten te komen. En het werd, liep eigenlijk van kwaad tot erger, dat ik echt... Uh, nou, in de zomer van 2020 zat van ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Maar toen, was je uh, ik boek al,
0: toen was je boek al een tijdje uit?
1: Toen was mijn boek al uit. Niet, er ook van, een zat,
0: zat daar niet ook al een, een flow in vanuit waar, waar leads dan binnenkwamen, zeg maar?
1: Nou, nee, daar had ik toen nog niet zo heel goed over nagedacht. Nu okay. wel. Mm -hmm. uh, ik heb mijn boek ook, op de rechten teruggekocht. Dat is heel ander verhaal Maar Daar gaan het zo nog even boek over hebben. Tegen kostprijzen, ja, 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 uh, ja, zeg maar, ja. bestellen. Maar, um, ik zat gewoon best wel behoorlijk in de, in de shit, want ik had wel allemaal advertenties uitstaan op Facebook en Google. En het converteerde gewoon niet, omdat ik ook mensen niet de, de, de kans gaf om mij echt goed te leren kennen. En toen kwam ik bij een, een business coach en die zei tegen mij: Ja, maar je weet je, je doet helemaal niet walk your talk. <laughs> je zegt tegen iedereen: je moet een community beginnen, maar zelf doe je het niet. En, is dus een beetje hoe bij de loodgiet gaan ja, ja. ook. En ik had wel over nagedacht, maar ik vond het ook wel heel spannend. Nou, dank voor kort, Ik ben wel begonnen. En toen ging ik echt binnen een maand van, van struggelen... naar uh, continu stroom aan klanten. En vooral weer heel veel plezier in mijn werk. en maar, dat, maar laatste, dat is
0: essentieel, hè? Want dat is zeker voor ons ja. in de luisteraars wel interessant. Zeg, binnen een maand was die omslag er. Waar zat hem dat dan in?
1: Ja, het, het, het voordeel wat ik had, is... Ik had al een stappenplan gemaakt... ...voor mijn klanten, die de academy volgden. Dus ik, ik, ja, ik hoefde eigenlijk alleen maar... mijn eigen stappenplan te volgen. En uh, dus ja, dat, dat is een voordeel. Ja, dat, dat... Ik was heel blij dat ik dat had gedaan. Ja, 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 ja. Het is natuurlijk een beetje... Ik ben... Uh, vrij. Ik ben ja, communicatiecreatief, ik ben creatief... ...ik ben ook chaotisch. En dus ik was heel blij dat ik gewoon die structuur had... ...waar ik mezelf aan kon houden. Ik heb dat ook nodig, die structuur. Uh, zo werkt mijn brein. Ehm... Um, en het plezier kwam terug. Want oh ja. in plaats van focus op sales, sales, sales. En ik moet al, en ik moet, en ik moet. Ging ik naar, oh wat leuk, ik heb hier een groep mensen. En ik kan ze gewoon helpen. En mm -hmm. uh, ja, ik, ik, ik dacht, ik ga gewoon geven. Ik ga te geven. Ik ga laten zien wat ik kan. Ik ga mensen helpen. Kijken waar zij behoefte aan hebben. En ik ga daar gewoon heel goed op. Als ik niet bedenk, wat wil ik vertellen? Wat moet ik verkopen? Maar als ik kijk, hoe kan ik jou helpen? En wat kan ik nou delen om jou verder te helpen. En, en daar krijg ik gewoon heel veel fun in terug. Ja, en dat straal je uit. En dat trekt mensen aan.
0: Ja, ja dat is super, super logisch allemaal. En uh, ja. dat, dat wat verhaal van het lekt bij de loodgieter, <laughs> dat, is, uh, dat hoor ik echt bijna bij elke ondernemer. Het is bizar, joh.
1: Het ja, is bizar. Hey, Echt stom, en je, je stipte ja. het
0: al even aan. Je hebt onlangs de rechten, ja, onlangs vorig jaar alweer... de rechten van je boek teruggekocht. En je bent er toen, uh, ik geloof een paar duizend gaan weggeven. althans hmm. zo is de communicatie dan natuurlijk. dat kostprijsverhaal inderdaad. Uh, waarom?
1: Nou, ik heb een heel goed jaar gedraaid, vorig jaar. En um, um, ja, ik geloof heel erg in, in, in giving back en in samen... En ik had zoiets van... Ja, weet je... Ik, uh, ik vind het gewoon leuk. Ja. <laughs> dus ik ga het gewoon doen. Ja, dat is eigenlijk de, de basis. Het was wel mijn bold move. Ik, ik sprak ook um, uh, Tineke Zwart... Uh, mm -hmm. Die ook in de marketing zit. En die zei ook... Ja, wat is jouw bold move dit jaar? Toen dacht ik Ja man, ik heb, helemaal, ja, ik heb een summit georganiseerd. Dat was ook best een bold move. Ja. Maar verder dacht ik... Nou, ik heb al een half jaar niet echt een... Ja, iets, iets, zoiets gedaan. En, en, en ik dacht... Ja, waarom niet? En je weet, ja, ik geloof heel erg in, uh, in geven, in ombudslucht te geven. En dan komen de mensen die bij je passen vanzelf terug. Dus ik dacht, goed, tof is het. Ik heb nu budget. Ik kan die investering doen. Om die rechten terug te komen, kopen, om 5000 exemplaren te drukken. Om een, een contract te tekenen uh, met Post.nl Fulfillment, die alles voor me stuurt. Nou, dat, dat is echt een behoorlijke investering hoor. Je hebt het wel echt over 30.000 euro. Dus het is mm -hmm. echt niet uh, uh, dat je dat even snel doet ik dacht ja
0: doe het ik, ik ga het gewoon doen ja, 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 ja. en
1: uh, um, ja en toen uh, dus nu dus nu en dat, die actie loopt nog steeds want ik had het gedaan en een week later kreeg ik longontsteking. dus toen kon oh, ik ja. zelf niet zo heel veel meer aan de marketing doen zoals um, dus je nog ideeën hebt mark hoor ik het graag
0: ja, ja, maar, bij, uh, bij deze natuurlijk gelijk via de podcast gelijk een haakje waar moeten mensen naartoe om het boek aan te vragen
1: slash uh, bestseller
0: hats en zullen we ook in de show notes meenemen? Yes. Hartstikke goed. Dus, uh,
1: nou ja, dat. En dan denk ik, ja, weet je, dan staat wel je visitekaartje in, uh, in al die boekenkasten. En degene die denkt, ja, ik wil daarmee aan de slag. Ik, ik geloof in deze stap. Ik geloof in het concept. Maar ik heb meer begeleiding nodig. En ja, dan komen mensen uiteindelijk wel bij <coughs> mij. Dus uh, ja. daar, dat is ook een, een stukje vertrouwen. Bold move en vertrouwen.
0: Ja, die bold move, uh, dat is inderdaad wel iets wat je af en toe moet doen. ook om de boel op te schudden voor jezelf. Volgens mij. Ja, dat, uh, uh, ja, dat heb je goed gezien. Of opschonen, zeg maar. <laughs> dat kan ook nog wel eens een dingetje zijn. Eh, dat uh, herken ik ook heel erg. Leuk. Um, All right. Um, je hebt dus vanuit uh, We Love Communities... hebben we dus ook die Community uh, Academy. Uh, voor, mm -hmm. voor wie is dat nou een logische uh, stap om daarop in te haken? En, en wat kun je daar precies in?
1: Um, nou ja, je hebt... kijk. Online communities, als je kijkt nu hoe je nieuwe klanten binnen kan halen deze tijd, is dat best wel moeilijk. Weet je, uh, uh, of horeca wel of niet open is, of je wel of niet een evenement kan organiseren, of een wel of niet een congres doorgaat, netwerken om aan klanten te komen. Ik geloof heel erg in persoonlijke connectie. En één op één is het allersterkst. Maar het ja. is niet schaalbaar.
0: Nee.
1: En het is, uh, ja, even kopje koffie drinken met iedereen, nou ja. Dat is gewoon, uh, dan kan je heel veel tijd ook met reizen kwijt zijn. Het kan nu tegenwoordig via Zoom, maar het is nog steeds niet schabel. Dus je gaat kijken, wat is de next big thing? En weet je, de nummer één reden dat mensen bij jou kopen, als jij kennisondernemer bent, expert, uh, specialist, is, en het moet natuurlijk goed zijn, dat lijkt me logisch, nou, dat hmm. kunnen mensen checken aan de hand van de testimonials. En het tweede is, is dat ze je kennen, dat ze je leuk vinden, dat ze je vertrouwen en dan worden ze klant. Ja. Weet je, uh, uh, en we hadden het net ook al over van ja. Ik heb jouw naam via VIA. Weet je, we volgen elkaar. Weet je, je kent elkaar op een gegeven moment. En het is gewoon het makkelijkste om dat in een online community te, te doen: die relatie opbouwen, omdat het en schaalbaar is. En omdat je niet alleen. Uh, waarde geeft en af en toe jezelf promote, maar vooral andere mensen jou promoten.
0: Ja, dat, is Weet je,
1: en dat, een, ja. dat is fantastisch. Dat, ja. Ik hoef dat niet te doen. Dat is natuurlijk veel sterker als iemand anders zegt: Joh, Je moet echt die Academy volgen, want uh, daar is, uh, kan je dat allemaal terugkrijgen. Ja. Nou, die Academy is dus voor mensen die denken: Ja, Ik wil ook wel meer klanten, maar ik wil dat gewoon op een relaxte, leuke, authentieke manier. Gewoon door mezelf te zijn. Uh, ik vind het leuk om die relaties op te bouwen, maar ja, waar begin je? Hoe doe je dat? Hoe zet ik mijn strategie neer? Hoe onderscheid ik me van de rest? Welke content deel ik waar? Dat soort dingen. Mm -hmm. Daar is die academy voor. Dus als je dat zelf wil doen en als je denkt, wow, dit is wel tof. Uh, ik zou dat eigenlijk wel voor anderen willen doen. Ik wil er wel een specialisatie van maken. Dan heb ik de, uh, de opleiding uh, commerciële commissie manager. En dat is echt als je het wil leren voor anderen. Er zit ook een examen bij,
0: een opdracht. ook met erkenningen en dergelijke? Of zit je nog in dat proces?
1: Ik zit nog in dat proces. Maar wat ik belangrijker vind, is wat we net ook zelf zeiden. van ja Dan heb je je papiertje en hoe belangrijk is dat? Ja, nee, heb nu Toch? En ik heb nu mijn studenten, een aantal ervan hadden een eigen opdracht gegeven. Een aantal ervan heb ik gekoppeld via mijn netwerk. En twee ervan die ik heb gekoppeld aan mijn netwerk. We zijn nog niet eens twee maanden bezig. Uh, en twee ervan, die hebben gewoon al baan aangeboden gekregen. Oh, wow. Ze zijn nog halverwege de opleiding. Weet oh. je. Dus Dat zegt ook wel iets we over het voor. tekort
0: in de markt, toch? Ja,
1: absoluut. Het is dus een heel groot tekort aan goede community managers. Ik krijg oh. echt wekelijks de vraag... Maartje, ken je nog iemand? En ik had een oproepje geplaatst uh, toen ik begon met mijn uh, opleiding... Nou, ik had gewoon binnen een dag 77 mensen die zeiden: Doe mijn community manager. Ja. Ik, wil, uh, ja, ik, ik wil meedoen, weet je wel. Dus, uh, maar is dat niet voor nee, heel ja.
0: veel partijen dan vaak wel een part-time ding? Dus, dus bijvoorbeeld als je een community manager bent en je hebt die opleiding bij jou gehad, is het dan hm. niet super logisch en aantrekkelijk om dat vanuit een freelance positie te doen, bijvoorbeeld? Absoluut. Ja.
1: Dat ja. doen de meeste ook.
0: Ja, precies. Ja, super logisch. Helemaal, uh, ja, dichterig.
1: ik word er, zo, ik er zo, echt zo <laughs> blij van als het dan een match is. Dan denk ik, ja,
0: ja toch? fantastisch.
1: Ja, echt, uh, eentje ervan uh, is trouwens bij Astrid, uh, die we allebei ah. kennen... omdat we allebei spraken op haar ja, summit. Ja. Nou, ja, een van mijn studenten die is nu uh, per, uh, per, uh, per 1 februari werkt, uh,
0: ja, ja, werkt ze. Ja, Astrid heeft dus ook inmiddels uh, wel door dat ze te veel, te veel uh, werk met mijn handen heeft... om het allemaal zelf te blijven doen natuurlijk. Logisch, helemaal goed. Yes. All right, um, een van de andere dingen die onwijs opvalt als je op jouw website rond uh, snuffelt, is dat je uh, behoorlijk vaak uh, in de media verschijnt. Boven gemiddeld. Ja. Nou nee, helpt natuurlijk dat, dat linkje naar Endemol uh, wat je al had helpt natuurlijk dan wel. Maar er zijn vast andere dingen die je gedaan hebt. Hoe, heb, hoe krijg je dat zo structureel vooral voor elkaar? Um,
1: nee, nou, ik. Um... Ja, wat dat betreft helpt inderdaad dat, je, dat, je, dat ik bij Animal heb gewerkt... en dat ik vroeger ook uh, modellenwerk heb gedaan. Dus ik heb nul spanning om voor de camera te verschijnen. Mm -hmm. Dus dat is voor mij een groot voordeel. Ik ben um, drie jaar geleden... Uh, kwam ik ja, bijna elke week op tv... bij een dagelijks actualiteitenprogramma... als social media en community expert. Dat heeft oh. ook heel erg geholpen. Daardoor uh, vinden mensen je uh, zeg maar, makkelijker online. Ik ben ook goed vindbaar... En komen ze eigenlijk heel snel bij mij terecht. Dus ik, uh, daar is eigenlijk de basis gelegd. En eigenlijk is de basis gelegd... twintig jaar geleden... toen ik mijn eerste boek schreef... wat bijna niemand <laughs> weet. En dat is Beauty with Brains... handboek voor beginnende fotomodellen. Toen heb ik ook mijn eigen PR gedaan. Uh, dus ja, en mijn tip daarbij is... is, is om heel goed te kijken van... hé, hey, wie is je doelgroep? Wat leest, kijkt of luistert je doelgroep? En... Um, Ga, de, ga kijken welke, ja, wat aanspreekt welke redacteuren schrijven wat jij fijn vindt. Ga die ja. volgen. Ga een relatie opbouwen. En uh, ja, zo kom je vaker in de media. Dus dat is uh, een belangrijke. Uh, dat ik op tv ben gekomen. Ook via via. Omdat ja, op een gegeven moment kennen mensen je, ja, uh, en ja. jou en je expertise. Um, maar op een gegeven moment vorig jaar dacht ik... Ja, dat was, dat was vorige, ja, vorig jaar. Uh, ik kan gewoon niet alles doen. Toen ben ik heel erg van... Um, ja. Wat, wat veel mensen met een zaak hebben. Ik doe alles alleen. assistenten <laughs> ja. bij en dan nog. En toen uh, dacht ik, nou, ik ga uh, uh, met, uh, ja, met een pr specialist werken die mij daar ook bij helpt. Dat is pas het afgelopen jaar ben ik daarmee begonnen. Okay. Uh, omdat ik eigenlijk alles ben gaan delegeren. En uitbesteden.
0: Ja, dat ja. moet op een gegeven moment wel.
1: Ja, ja, ja. Nee, daar ben ik gewoon. Weet je, dat doet ze gewoon hartstikke goed. Dus daar ben ik ook ja. blij mee. Nou,
0: we kunnen gewoon zeggen, we zitten allebei bij, uh, bij Jennifer. Ja. ja. Geen
1: probleem. Ja.
0: Wij, wij zijn geen niet-commerciële podcast uh, hier. Nou, oh, alle... gelukkig. Ja, maar waar het geen probleem is, maken we gewoon reclame.
1: Ja. ja, nee, maar goed, dat helpt gewoon. Dan, en dan moet je alsnog, weet je, moet je zelf wel een blog schrijven. Of moet je, moet je opkomen dagen Dus dat, niet dat het allemaal vanzelf gaat. Maar het is nee. makkelijker. Uh, als iemand anders dan die lijntjes uitzet zodat jij je alleen maar hoeft te focussen op de inhoud.
0: Ja, klopt. Nou ja, goed, wat ik al zei, ik werk zelf ook met, uh, met Jennifer. Ik moet zeggen dat het blijkbaar heel makkelijk is om mij in de media te krijgen met mijn hobby. Makkelijker als met mijn werk. Zeker nu, want ik ga nu hm. nog meer niche natuurlijk met de Google Ads uh, coaching, wat nu mijn, uh, mijn focus is sinds 2022. Ja. Daarvoor had, was ik iets breder inzetbaar. Dat is makkelijker, denk ik. Maar goed, dat bespreek ik nog wel een keer met haar. Maar ik verschijn blijkbaar vooral eh, vaak in de media en met mij in combinatie met mijn Star Wars hobby. En dan als het ook nog te combineren is of te haken is aan geld of waar je geld aan uitgeeft of investeren. Dan uh, vinden media dat blijkbaar toch heel, uh, heel leuk. Moet ik misschien wel voor oppassen dat ik dadelijk niet alleen maar bekend sta als oh, die Star Wars uh, gast uh, die daar ook geld in stopt. Maar, <lacht> want het gaat zijn doel een beetje voorbij.
1: Ja, nou, ik, ik vind dat je daar wel een belangrijk aan haakt. Ik denk dat je wel altijd moet kijken van, hé, hey, wat is je doel? Weet ja. je, waar, uh, uh, hoe wil je, ja, hoe wil je verschijnen? Wat is het haakje? En uh, ik bedoel, ik heb ook wel een aantal keer uh, dat ik denk, nee, het is gewoon geen goede match. Dan zeg ik ook nee, niet ja. gewoon de af, gewoon afgelopen jaren heb ik het dan over. En op een gegeven moment word je ook steeds drukker als ondernemer en tijd is, ja. uh, tijd is uh, vrijheid en tijd is geld Zeker. Uh, en, en, en die volgorde voor mij ook um, en dan kun je niet altijd overal ja op zeggen
0: nee dat klopt, ik heb ook al een aantal dingen gehad waarvan ik dacht van nou nee dat past echt niet uh, bij me en zo wil ik helemaal niet in de media verschijnen, kijk waar het gaat om het haakje met Star Wars, zet ik die artikelen link ik gewoon op de Star Wars podcast website en alleen daar, want ja. daar is die logisch en, uh, en, en niet uh, op, uh, op de Markt Onderneemt site waar het over Google ads en coaching en business moet gaan. Dus daar, dat onderscheid kun je ook nog, nog wel maken. Want ja, laat eerlijk zijn, hoeveel mensen zien nou al alles echt totaal niet?
1: Uh, totaal niet. Het is alleen meer als mensen gaan zoeken dat het fijn is dat ze dingen tegenkomen over ja. je. En, uh, nou ja, misschien ook wel interessant van... ja, maar wanneer zeg je dan nee? Hè? Want mm -hmm. uh, zat van, ja, je wil altijd... Nou, ik, ik werkte toen bij Zes Insight... als een soort tegenhanger van Boulevard. Dus een half jaar op de buis geweest. Was ik één keer in de week, één keer in de twee weken online... over social media ook. Waar ik, niet, waar ik mezelf niet op profileer, maar waar ik wel veel van
0: weet. Ja, maar het is wel een logisch haakje naar communities op zich.
1: Ja, ja, absoluut. En, uh, uh, nou ja, dus, dus toen was er een keer een stukje over TikTok... En als je werkt bij een tv-programma, betaalt... Dus ik kreeg gewoon betaald om te presenteren, zeg maar, daar. Mm -hmm. Dus in plaats van dat je heel erg je moeite doet om in de media te komen... is dat dan gewoon ook een soort van deel van je inkomsten. Ja. Um, en als je met de redactie werkt... dan heb je uh, ook gewoon redacteuren die je helpen met het item voorbereiden. Want het is echt s ochtends om tien uur is de redactievergadering... en, en om, om half vijf is de opname. En daartussen moet je dus wel uh, alles uit je handen laten vallen... je ontzettend inlezen... En uh, dat combineren met je eigen ervaring. Nou, ja. ging over TikTok. Wat, waar ik wel wat van weet. Maar wat gewoon niet echt mijn core specialisatie is. Mm -hmm. Ik zit daar ook zelf niet de hele tijd. En dat item was online gekomen. Dus um, een redacteur van Jensen. In de ochtend of zo. voorop, ik luister dat eigenlijk niet. Radio ochtends, want ik dan in zit heb gezien. Mm -hmm. Maar die wilde dus dat ik om... Zes uur ochtends ergens in de studio wa was om iets te vertellen over TikTok, uh, wat niet mijn doelgroep is. Ja, ja, ja. Gewoon, en toen dacht ik, ja, weet je, wil ik nou gewoon mijn kop overal op omdat ik uh, die aandacht uh, wil? Of, of, of draagt dit echt bij? Een goede
0: overweging, dit.
1: Toen dacht ja. ik, nee, het draagt niet bij. Het is niet mijn core specialisatie. Uh, ik kan er wel veel, ik weet er wel veel over. Maar ik moet ook echt, ja als je ergens op de radio verschijnt, ga je natuurlijk wel echt even induiken. Oh ja, ze wilden ook nog tips wat zij dan konden doen op TikTok. <laughs>
0: ja.
1: Dus dan, dan moest ik gewoon echt induiken. Er was niet, uh, niet, geen vergoeding. Het was zes uur s ochtends. Wat spitsuur is met mijn gezin. De doelgroep was niet... Ja, toen dacht ik, ja, weet je, maar het, het houdt ook een keer op. Ja. Dus toen uh, heb ik vriendelijk bedankt.
0: Ja, nou, maar dat is juist heel erg sterk, toch? Ik bedoel, uh, het, het gaat uiteindelijk om de prioriteiten die je zelf hebt in je leven. Waar je blij van wordt, logischerwijs. Want uh, jij zegt van je, je leeft je naam, Maar goed, ik ben uh, daar ook heel bewust mee bezig. In 2016, 17 bij Michael Platschik in de coaching gezeten. En, uh, oh, nice. Ja, dat hele leef je mooiste leven principe dat is voor mij ook heilig. En daardoor ja. durf ik ook vaker, wat jij ook zo mooi omschrijft, die bold moves te maken en grote beslissingen niet uit te stellen. En dat heeft soms heftige gevolgen, maar uh, dat hoort wel een beetje bij het leven als je het echt, echt wil leven voor mijn gevoel. Dat is toch belangrijk? Ja, absoluut. Laten we even het, het jump, de jump maken naar uh, de stichting uh, uh, Include Now. Uh, mm -hmm. Vond ik ook heel opvallend uh, dat je daarmee uh, bezig bent. Ik weet niet precies wat jouw positie daarin is. Maar uh, mijn vraag daarbij is, leg eens uit wat het is. En, en, en ten tweede, waarom is het nog steeds nodig?
1: Yes, nou, we zijn in, uh, dat is één van die twee communities die ik eind 2017 ben begonnen na WebSummit. Um, ik kom uit, uh, uit Amsterdam en mijn vriendengroep is ook heel divers. En dan heb ik het over man-vrouw, dan heb ik het over kleur, dan heb ik het over culturele achtergrond, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid. Divers. Ja. En wat mij al sinds mijn opleiding opvalt, is dat dat in het bedrijfsleven, in de media, waar ik heel veel heb gewerkt, uh, helemaal niet zo is. Media, reclame, communicatie. En um, dat daardoor heel veel verhalen niet verteld worden, en dat ook hele groepen mensen zijn, grote groepen mensen die zich niet aangesproken voelen. Mm. En uh, dat is niet alleen vanuit een maatschappelijk uh, perspectief een, een gemiste kans en gewoon ronduit kwalijk. Dan heb ik het met name over kinderen die zichzelf niet terugzien. Uh, you can't be what you, uh, you don't see, zo'n uitspraak. Maar het is ook commercieel gezien een, ja, gewoon een gemiste kans, omdat je dus hele grote groep mensen niet aanspreekt. Ja. En weet je, de norm is niet meer de norm. Er zijn meer mensen met een biculturele achtergrond uh, uh, als het gaat om jonge mensen dan, uh, dan oude mensen. Maar oudere mensen hebben het wel voor het zeggen, hè? dus het is altijd een beetje een, uh, een, een crux. En nou ja, ik ben zelf ook wit. Ik ben wel dan vrouw, maar ik ben natuurlijk ook wit. Ik, heb, ja, ik ben, weet nou, ik ben nou de boeman
0: natuurlijk als witte man tegenwoordig. Ja, nee, <laughs> ja, ik heb ook
1: een witte man. Dus er is niks, helemaal niks mis mee. Nee, was mijn dus Alleen het, Precies. Het is, het, is, het is een soort van het, het, het standpunt wat altijd van dezelfde persoon wordt ingenomen. En bekijk het eens van een ander standpunt. Hmm. En dat vind ik ook interessant. Dus we zijn de community begonnen. Gewoon om, om, om eens al die mensen uit de media, reclame en marketing in één groep te stoppen. Dus is een Facebookgroep, staan nog steeds. Um, en toen merkten we van ja, als je zegt, hey, wij zijn, uh, bijvoorbeeld als ik met Arno ergens heen ging en van de andere uh, initiatiefnemers. Ja, en wij zijn Arno Maartje van de Facebookgroep. Dan denken ze, ja lekker belangrijk. Terwijl, we zitten wel 1500 mensen in die allemaal een positie hebben in de media. Ja, hè? Dus, ja, ja. Dus, dus de impact is gewoon heel groot. <lacht> En toen hebben we zoiets van nou, ja, laten we er een stichting van maken, want dan heb je gewoon meer impact. Dus dat is eigenlijk um, uh, waarom we dat zijn gestart. En uh, het goede nieuws is dat er wel al. Uh, uh, ja, dat er al meer. Eh, dat er meer kleur is in de media, dat er meer vrouwen in de media, maar nog steeds op de dag van vandaag is het, uh, ja, zie je wel steeds dezelfde gezichten en, en, en missen we ook nog steeds een heel groot geluid. Dus het is uh, nog steeds... Nodig.
0: Jullie richten je ja. specifiek op uh, de media, dus mensen in de media en hoe dat uh, uitgetraald wordt, zeg maar?
1: Media, maar ook reclamebureaus natuurlijk, hè? ja, media is breed, dus, ja, ja, ja. Uh, dus het kan, dus het kan uh, tv en radio uh, uh, en magazines zijn, maar ook de reclamespotjes.
0: Ik heb de indruk dat, je... dat ze in de filmwereld dan verder zijn als in de media.
1: Ja, en Netflix, die, uh, ja. maar het is ook een businessmodel, hè? Het ja. is niet voor niks, want Netflix is gewoon, uh, het is gewoon een, een, ook een businessmodel. Plus je ziet dat er ook steeds meer uh, ja, tegengeleid komt. Dat mensen YouTube-channels hebben, waar podcasts, waar andere gesprekken gevoerd worden. Dus de, de noodzaak is er ook.
0: Mm -hmm. Ja, nu, nu nog wel. Hè. Laten we hopen dat het op een gegeven moment gewoon niet meer, uh, niet meer nodig is.
1: Ons ultieme doel is dat we... Uh,
0: onszelf uitschrijven <lacht> als het ging omdat dat doel ja, is bereik. Ons doel is opheffing, ja precies. Ja, ja. Dat is ook een mooi. Maar hoe kijk jij dan uh, tot slot over dit onderwerp aan... tegen bijvoorbeeld hoe een bedrijf als uh, Disney het uh, aanpakt met zijn films? Want wat mij persoonlijk daar dan in opvalt... is dat eigenlijk alles wat ze maken de laatste jaren... is, is heel erg inclusief. En alsof het een doel op zichzelf is. En als je kijkt naar een van de bedrijven van Disney, uh, Lucasfilm... Uh, uh, die maken games uh, uh, rondom hun uh, property, Star Wars Indiana Jones. En daar hebben ze zelfs ook vacatures open gestaan gesta uh, uh, een paar maanden terug. Van ja, we zoeken een inclusiviteitsmanager. Uh, dus dat is gewoon letterlijk de taak. En ook mm. als je naar de castings van films kijkt, dan is het allemaal precies kloppend. Weet je wel? Alle kleuren, uh, alles is vertegenwoordigd. Precies even evenredig. En, en dan vraag ik me wel af in hoeverre is dat een realistische afspiegeling van de samenleving?
1: Nou, um, kijk, ik denk niet dat het, uh, dat het check in the box moet zijn. Hè? Dus, oh, dat nu gevoel je krijg die, je We hebben die en, en ja. zo'n gevoel krijg ik inderdaad ook wel. Aan de andere kant denk ik, ja, soms is dat ook nodig om iets te doorbreken ja. Ja, precies. Uh, 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 bij aanvang. En op een gegeven moment wordt het zo normaal dat het normaal is. Uh, dus nu zie je toch nog vaak, oké. Okay, uh, uh, je hebt het praatprogramma dat is dan specifiek over praatprogramma's uh, um, en het, onder, het, het onderwerp is uh, uh, IS, nou dan wordt een, uh, een advocaat uh, met een bepaalde achtergrond gevraagd, terwijl het op een, over een andere case is, dan, dan nemen we weer die uh, usual suspect, zeg mm -hmm. maar uh, terwijl die advocaat dan daar ook heel erg goed iets over kan zeggen en in, ik was eerst dat ik zoiets, ja quota, weet je, is dat nou nodig en nu denk ik, ja, op het moment dat je dat wel doet en dat wel hè, ook de kinderen van mijn vriendinnen zichzelf herkennen in de experts op tv of in films of de hoofdrolspelers. En dat die ook de held zijn. En Marvel doet dat bijvoorbeeld ook heel erg goed nu, uh, als je kijkt naar de films. Um, op een gegeven moment is het zo genormaliseerd dat dat de norm wordt. Ja. En, en, en dan hoef je niet meer check in the box te doen. Dan is het, is het een... een ja, is dus het zo logisch. Minst, dat zou ik dan heel tof vinden. <laughs> dat het gewoon raar is. Mij valt dus nu op, als ik kijk naar oude uh, documentaires of oude films. Dat iedereen wit is en dat de man de hoofdrol heeft. En dat de vrouw vooral heel sexy is. En heel erg blij is met de hoofdrolspeler. Mm. Terwijl de films van nu heb je ook veel meer... Uh, ja dat, uh, dat, dat eh, Bijvoorbeeld de Flash. Ja, dat kijk ik dan uh, op Netflix maar ja. zo afgelopen.
0: Um,
1: ja, daar heb je... Daar is, heb je de hoofdrolspelers, die zijn ook heel divers. En donkere mensen hebben de hoofdrol. Uh, um, vrouwen die zijn uh, opeens superheld. En ik denk, ja, dat, dat is wel wat je ook de volgende generatie wil meegeven.
0: Ja, ja nee, dat, dat is zeker, ja. uh, zeker waar. Um, eens even kijken. Uh, we gaan een beetje richting het einde toe, uh, toe werken onderhand. Ik heb nog twee vragen voor je. Uh, mm -hmm. Je hebt ook een hele toffe podcast. Inmiddels ook al zo'n 60 afleveringen onderweg. Yes. En, uh, ik krijg die vraag zelf ook wel eens en dat vind ik altijd een hele gemene. Ik ga het bij jou toch ook doen. Wat is jouw favoriete podcastaflevering tot nu toe en waarom?
1: Oh jee. <laughs> Oeh. <laughs> um, ik heb eigenlijk niet één favoriet. Wat ik zelf, wat ik. Ja. Als je moet, zou moeten beginnen. Hè, mijn podcast heet dan We Love Communities Podcast. Zou ik vooral met de eerste drie afleveringen beginnen. Omdat ik daar meeneem in mijn verhaal. Um, en persoonlijk uh, vind ik het altijd heel erg leuk. Als ik andere mensen dan interview. En dat ik hun verhaal hoor. In plaats van dat ik solo afleveringen doe. Omdat ik dat allemaal zelf al weet. Hè. Dus ik vind het gewoon heel interessant. Om te weten hoe anderen denken. En, uh, het, je bent natuurlijk biased. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk. Als bruggetje naar waar we het net over hadden. Ja. Je ziet de wereld vanuit je eigen bril. En je combineert de informatie die je krijgt... met wat er in je brein zit. En daarom vind ik... als ik een solo aflevering doe... ja, dat zit al allemaal in mijn brein. Dus het is voor mij niet nieuw. Mm -hmm. En ik ben wel iemand die altijd wel geprikkeld wil worden. Dus ik vind het dan heel interessant... zoals een gesprek vandaag met jou. Weet je, Dat vind ik de leukere podcast. Omdat je dan een wisselwerking hebt... en die energie ja. voelt. Ja. Um, en er zijn eigenlijk... Ja, ik heb niet echt één favoriete uh, <laughs> uh, uh, ja, ja. aflevering daarin. De eerste heb ik, laat ik het zo zeggen. Um, ik heb er anderhalf jaar over gedaan voordat mijn podcast live ging. Ik had al heel veel interviews op de plank liggen. En ik had een uh, enorme drempel om te starten, een of andere manier. Uh, ...omdat ik het spannend vond, omdat ik dacht... ...ja, dan, dan staat het forever online... ...en uh, nou ja, want dat soort dingen... ...dat is echt uh, koud watervrees. Dus die eerste aflevering is enorm over nagedacht. Die andere de aflevering daarna... ...die doe ik echt vanuit mijn hart. Uh, uh, dat ik denk, ja, nu is daar behoefte aan... ...nu krijg ik die vraag in mijn community... ...ik ga daar gewoon ja, antwoord op ja. geven. Uh, dus die zijn niet gescript... ...die zijn gewoon veel vrijer... ...en uiteindelijk, ja, denk ik dat het ook wel fijn is... ...voor de luisteraar om daar gewoon op in te tunen.
0: Ja, nee, dat werkt, dat werkt echt super lekker. Dat doe ik zelf ook altijd. Gewoon een paar notities van dit zijn mijn topics waar ik het over wil hebben. Of dit is de grote rode draad en dan uh, klet me raak. En uh, dat, is, dat werkt toch altijd het fijnst, het spontane inderdaad. Ja, dat, ja uh, zeker. Het ja. volledige script. Maar had je, die, waar zat hem die angst dan in? Want die is voor altijd online. En tegenwoordig kun je ook een audio die al online staat gewoon verwijderen en vervangen. Of stukjes knippen of uh, opnieuw uh, monteren. Dat, alles kan tegenwoordig.
1: Ook als het al gepubliceerd is. Ja, ja, trouwens, ik heb laatst... Ja. Ik, heb, um, um, ik heb laatst één aflevering op twaalfde gezet. Dus dat, <laughs> dat, uh, dat kan inderdaad wel. Ja, die, ik weet niet. Ik, kijk, het is grappig. Ik sprak laatst uh, iemand, uh, een klant van mij, die komt uit de bladenwereld. En die zei, ja, ik moet bladen vertalen naar online. En mm. voor mij is het andersom. Ik ben echt, uh, mijn hele professionele leven heb ik online... Is, uh, heb ik, heb ik dingen gemaakt. En het fijne daaraan is, is dat je dat altijd kunt aanpassen. Dus mijn boek vond ik ook echt krim. De eerste keer dat ik dat aan mensen ging laten lezen. Ik vond het zo is. Alsof ik in mijn blootje door de kalvestraat liep. Of zo. Ik vond het <lacht> zo heftig. En ik had dat met een podcast, een van meer had ik dat ook. Dat ik dacht, ja, wat moet ik nou zeggen? En, uh, uh, omdat teksten kan je gewoon aanpassen. En, en, en Um, ik ben fotomodel geweest, ik heb dat heel lang gedaan, internationaal. Weet je, Milaan, Parijs, Düsseldorf, Athene, de hele ramban. En dan, dan, weet je, dan, dan gaat het om een totaalplein. Nou ja, niet om je brainstorm, maar wel gewoon hoe je eruit ziet, hoe je beweegt, hoe je praat. Weet je, ook met presenteren. En een podcast is alleen je stem, dus ja. eigenlijk. Ik ben gewend om, zeg maar, hoe ik eruit zie in te zetten in mijn voordeel.
0: Uh, 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 Daarom vroeg je aan het begin van de opname ook of we beeld gingen gebruiken.
1: We gaan een beeld gebruiken of niet, want ja, dan weet ik dat, weet je wel. En, ja. en als het alleen je stem is, ik weet niet. Ik vond het ook uh, kwetsbaarder, merkte ik. Mm. Um, wat me wel heel, heeft heel erg heeft geholpen, is dat ik uh, begin 2021 vol in het Clubhouse-avontuur ben gesprongen.
0: Oh ja, dat bestond ook nog.
1: Ja, het bestaat nog steeds.
0: Ja, weet ik niet. ik ben je, er niet zo actief eens, meer. Doe je daar überhaupt nee. nog alles
1: wat? Ik kijk af en toe omdat ik het leuk vind. Ja. Maar um, ja, qua de, de, de Nederlandse markt is het, is het toch wel weer zijn heel veel mensen weer afgegaan. Amerikaans ja. is het wel nog heel groot. Ja, dus ik vind het wel tof uh, om, uh, om wel nog uh, wat mee te krijgen af en toe. Um, maar goed, daar heb ik gewoon heel erg geoefend. En toen kwam hmm. ik erachter. Hey, het is eigenlijk heel intiem. En, en Fijn om alleen je stem te gebruiken. Je hoeft ook ja. helemaal niet meer te focussen op al die externe dingen. Zoals, uh, zit mijn haar wel goed of zo? Nee, het is <laughs> alleen je stem. Dus ik, ik, ik vind het ook wel wat hebben. En dat is voor mij... Uh, ja, en, en een deadline stellen. Ik had ook gewoon een commitment af. Ik zei 1 februari, geloof ik, was het. Ga ik live? En, uh, en ik heb mijn community heel erg be erbij betrokken. Uh, dus echt gevraagd, wil je meedenken over de cover? Welke naam vind je goed? Stemmen? Welke Superlotus in jouw geval. Ja, ah, hij stond wel meteen op nummer 1 in de podcast <laughs> Top 100 uh, op mijn... Uh, op maar mijn dat,
0: afdinks, dat is echt zo'n uh, moment dat je enorm voordeel hebt bij die enorme uh, ja, mensen die je al heel lang volgen natuurlijk. Die hoeveelheid mensen.
1: Ja, enorm. En dit was echt alleen, maar ik heb hem echt alleen gelanceerd in mijn community. Dus in de Community Leaders oh. Club op, op Facebook. We zitten nu, en nu denk je, ja, lekker makkelijk, maar je zit 4.500 mensen ja, maar dat in. Maar, heb maar jij, uh... dat heb
0: jij opgebouwd. Ik ben de laatste die ooit zal zeggen, oh, lekker makkelijk. Want dat hoor je heel vaak van mensen die zelf geen ondernemer zijn... en niet begrijpen wat er aan vooraf gaat. Ja, de, ja. Als je nu succesvol bent, dan is dat eigenlijk een project wat al twintig jaar loopt.
1: Ja. Ja, en ook durven... Uh, Durf uh, je visie te delen, durf te gaan staan waar je voor staat. En uh, ja, en toen zaten er nog maar 1200 mensen in, hoor. Dus dat waren wel wel een stuk minder, maar best wel gegroeid afgelopen jaar. Ja, mensen vinden het gewoon leuk. Weet je, en dat ja. is ook een tip voor luisteraars: als je iets lanceert, neem je community mee, neem je achterban mee. Zeker. Uh, ik zie het zo vaak fout gaan dat mensen enorm veel tijd besteden aan het maken van een product of dienst. <laughs> Terwijl als je ondernemer bent, heb je een product of dienst nodig en een achterban die dat wil kopen. En ja, het is misschien een beetje tegen de raads. Maar ik zou zeggen, ga eerst op je achterban focussen. En ga daarna kijken hoe je samen met hen in co-creatie het beste product kan maken. Want dan wordt het altijd beter dan dat je het in je eentje bedenkt. En oh ja. weet je ook al meteen dat mensen het gaan kopen.
0: Ja, heel slim. Tof. Supergoede tip. Hey, we gaan naar de laatste vraag de vragen die ik al jarenlang aan al mijn gasten stel. Sterker nog, ik had vorig jaar september toen ik 40 werd, heb ik zelfs een special gemaakt met 40 antwoorden op deze vraag. In de grote 40.000 pingpongballen show, zoiets noemde ik dat. <laughs> Kortom, de vraag is, wat zou je doen met duizend pingpongballen?
1: Wat zou ik doen met duizend pingpongballen? Um, ik zou... Uh... Ik zou ze, denk ik, uh, allemaal in de lucht gooien en kijken hoe lang ze blijven stuiteren.
0: En heel, veel, en, heel, <laughs> en heel veel foto's maken dan, zou ik zeggen.
1: <laughs> en heel veel foto's maken, ja. Een soort ja. ballenbak. Ja, ja toch. Gewoon met mijn kinderen uh, spelletjes spelen. Ja, ja. Ik, zou,
0: ik zou ze niet in de woonkamer rondgooien, want uh, dat hebben we hier op kantoor ooit een keer gedaan. En drie jaar later vond ik nog steeds pingpongballen in allerlei hoekjes.
1: Een soort uh, paaseitjes verstoppen, maar dan anders.
0: Ja, gelukkig, gelukkig worden deze niet bedorven <laughs> of zo. <laughs> Oké okay, Maartje, dankjewel. Uh, heb jij nog iets wat je mee wil geven, een plek waar mensen naartoe kunnen gaan als ze meer over jou en uh, je community willen weten?
1: Yes, nou als je wil ervaren hoe het is om in een community te zitten van gelijkgestemden, van ondernemers, dat is Mark onderneemt, <laughs> uh, ga naar uh, de Community Leaders Club op Facebook, die is gewoon gratis, dus wordt lekker lid, hartstikke leuk. Daar delen we elke dag tips, tricks en inspiratie als het gaat om communities. En als je zoiets hebt, ik wil wel weten wat het nou voor mij kan betekenen. En ik wil echt, echt concreet aan de slag. Ja, bestel dan uh, mijn boek. Die is normaal 20,99. En nu betaal je alleen uh, 7,95 in pak en verzendkosten. Via welovecommunities.nl slash bestseller.
0: Helemaal top. Dankjewel Maartje. Leuk dat je te gast wilde zijn. En iedereen natuurlijk ook weer bedankt voor het luisteren deze week. En tot binnenkort. Tot de volgende.